0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar sobre um tema que muito se fala, mas poucas vezes se entra mais no, no detalhe, né? que é a questão do machine learning, ou no português, máquina de aprendizado. Virtualmente, aqui do meu lado, está comigo também o Marco Borges. E aí, Marco, se apresenta para a galera.
1: Ô oh, Felipe, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Eu sou o Head Data Science do DTI. E estou aqui para poder representar, né, tipo essa grande área aí que é a do aprendizado de máquina, a gente poder discutir sobre algumas coisas que estão que estão sendo vistas aí no mercado. E a gente também trouxe um convidado especial, né, o professor Adriano Vilela. É professor, dá um oi aí para o pessoal.
2: Oi gente, eu sou o professor Adriano Vilela, sou do departamento de Engenharia eletrônica da UFMG, né? Eu agradeço o convite. Eu não conheci o Marco pessoalmente antes, né, então recebi esse convite para conversar um pouquinho sobre a machine learning, né, Então espero que a gente consiga contribuir um pouquinho com o debate.
1: Também temos aqui é, alguns colegas da DTI, como a Karen. A Karen ela está representando aqui os engenheiros de machine learning, ou as engenheiras, né? muito bem representada
3: Karen, dá um olá aí pessoal é, Bom dia, obrigada pelo convite. É, eu sou, como o Marco falou, sou engenheira de machine learning na DTI e fico muito feliz de poder participar dessa conversa e é, expandir os conhecimentos
1: de machine learning
3: para as pessoas.
1: Nós temos também aqui o Francisco, ele também é formado na UFMG, na área de, eu acho que é engenharia de controle de automação, mas ele vai dar um oi aí para o pessoal, e ele já trabalhou com várias questões de otimização e também aprendizado de máquina. No caso, eu sou formado
4: em sistemas, né? trabalhei um pouco com aprendizado de máquinas, e na verdade, diversas áreas de reconhecimento de imagem, a ter tratamento de texto e estou aguardando aí ansiosamente o GPT-3 <risos> para eu nunca mais precisar escrever uma resposta de e-mail na minha vida.
1: <risos> Essa é boa. E por último, a gente tem o Gabriel. Gabriel Becker,
5: ele se apresenta aí, Gabriel. Bom, pessoal, sou aluno do Adriano, trabalho na equipe Marco aqui e estou com receio desse, desse GPT-3 roubar a minha vaga de programador aqui, ó
0: isso aí gente, obrigado a todo mundo aí pelo convite né? e eu acho que a gente deve como de praxe aqui no Entre Chaves, começar da, dos conceitos, ainda mais no termo, né? machine learning que ele é muito usado até comercialmente as pessoas querem colocar inteligência artificial aí nas aplicações porque, pô, meu sistema é inteligente, ele não vai ser um não quero um sistema burro, quero um sistema inteligente mas, na prática, assim, né, a, os casos de usos e onde que deve ser aplicado são bem específicos, então é importante entender o que está por trás. Inclusive, porque a inteligência artificial, né, o machine learning é uma das práticas. Então, vamos começar do início. Quem é que quer definir para a gente o que, que é um machine learning? Oh, posso puxar essa definição
1: aí, então. É, primeiro, né machine learning do inglês é a aprendizagem de máquina e é uma nova vertente, eu diria, da computação, né? mas é uma união de várias é, disciplinas que busca é, uma forma de programar um computador que não é explícita, né? que não é direta. Ou seja, a gente vai programar o computador para ele aprender e não a programar ele para resolver uma solução específica. E depois que você programou ele para aprender, o, o computador em si, sozinho, vai conseguir encontrar uma determinada solução que converge para aquela solução que a gente está esperando às vezes a gente consegue entender né, que solução que é essa que ele está fazendo, às vezes não, às vezes fica tipo, um pouco caixa preta, né? E, aí, e, e eu acho que esse termo, ele está meio que é, mais em vigor do que o termo inteligência artificial, né? porque inteligência é algo muito, é, muito indefinido, amplo, assim, né? muito amplo. O que é inteligência? É? É, Define inteligência, não tem como, então Aí o pessoal pegou e começou a usar mais esse termo aprendizagem de máquina, porque a gente consegue provar que uma máquina está aprendendo, né? Ela está resolvendo uma tarefa, né?
3: É, só para complementar o que o Marco disse, e aprender sozinho, mas na verdade a gente usa dados, né? Um ponto importante do aprendizado de máquina são os dados que a, o nosso algoritmo vai aprender, na verdade, através deles.
2: Bom, é, eu acho isso interessante porque... a uh... Tem algumas instâncias mais recentes aí onde isso está aprendendo a, a partir de regras, né? No caso do AlphaZero, ele, ah, eles só passaram as regras para ele e, e ele, isso me preocupa um pouco, ele joga com a versão, sei lá, começa com a versão 0.1, aí vai para uma 0.2, que é aprende da 0.1 e vai bater nele mesmo, vai fazer uma coisa iterativa, que é meio ah, interessante,
1: mas ao mesmo tempo eu acho um pouco preocupante também, não sei. Esse ponto é interessante, né, professor Adriano? Porque é o seguinte, é, existem várias abordagens, né? Supervisionada, não supervisionada. E a é que eu mais gosto, que é eu acho que a cereja do bolo, que ela chama de reinforcement learning, né? Aprendizado por reforço. Exatamente. E esse exemplo que você comentou é exatamente aprendizado por reforço, né? Onde é, você entra, é, entrega um gol, né? um objetivo para o seu exatamente. algoritmo. E seu algoritmo vai aprendendo a resolver aquele objetivo, né?
2: é. Aí tem um grande problema com isso, não sei se você, né, talvez gostaria de falar mais, mais para o final, mas ah, no que a gente dá o objetivo para ele, o grande problema que eu vejo é que muitas vezes, porque na verdade a gente quer que ele aprenda alguma coisa, né, mas o jeito que a gente faz é passando um objetivo, né, mas aquele objetivo na verdade expressa o que a gente quer que o algoritmo aprenda ou que, ah, é o que a gente consegue expressar para ele, entendeu? Então, por exemplo, tem um exemplo que você, que você quer treinar um, um algoritmo para jogar um jogo, não sei, né? Então, assim, a, o objetivo que você passa para ele é obter o maior score possível, né? Mas você não consegue falar isso explicitamente, não? Né? Eu, eu quero que ele aprenda de forma, sei lá, ética. Não, eu quero que ele tenha o maior score possível, né? Então, talvez ele consiga isso através de uma trapaça, não sei, o mesmo a, mudando o mecanismo de, que, que, que calcula os pontos, né? Então, é, é, muitas vezes, a gente não consegue expressar exatamente o que, que a gente quer que ele aprenda. Né? A gente só passa um gol, mas pode ter coisa escondida aí por trás. Né? Muito interessante isso, eu acho.
4: Adriano, isso que você falou, é que, assim, quando a gente vai olhar até no desenvolvimento de machine learning, isso acaba sendo realmente interessante do ponto de que, inicialmente, né, esperava-se que, a, quando a gente vai olhar... É, treinamento supervisionado, não supervisionado, né, com classificação e afins, quando você pega o, o treinamento supervisionado, né, seria o humano ensinando a máquina. A gente já tem ali, né, a gente utiliza os dados para fazer esse tipo de controle. Então, meio que a gente está treinando ele de acordo com a nossa visão e os dados que a gente tem. Isso acabava criando muito ali um, um viés, né, de uhum. acordo com os dados e a nossa visão de mundo. Uhum. E quando a gente vai olhar no desenvolvimento de machine learning, e a gente tem hoje, até quando você vai fazer deepfakes e outras coisas, né? A uhum. gente descobriu que uma das formas que a gente tem de treinar uma inteligência artificial é usando outra. Quando você vai fazer uma IA para gerar rostos, por exemplo, a melhor maneira que assim, de você fazer esse treinamento é você colocar uma outra inteligência artificial para reconhecer rostos, né? E uma exatamente. vai treinando a outra. É, exatamente.
1: É, tem uma, um livro interessante, eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, eu tenho que procurar aqui no meu database, mas é tipo assim, o viés do objetivo, em português, né? onde uhum. um dos pesquisadores lá que fundou a AI, ele, ele mostra que, assim, ó, às vezes, o objetivo que a gente coloca, ele é um objetivo que ele precisa passar por objetivos intermediários para que ele possa ser conquistado. né? Por exemplo, você uhum. pede um robô para que ele possa caminhar, mas o caminhar, ele depende de você tanto balançar a sua perna, quanto você tipo, mudar o centro de gravidade de uma perna para outra. E talvez uhum. se a gente treinasse, né, e se eu, e fizesse objetivos intermediários, o nosso robô ele ia, o, o nosso algoritmo né, ele ia convergir mais rapidamente para o resultado. Né? E aí uma uhum. das propostas que ele coloca é inclusive, tipo assim, não buscar é melhorar um objetivo, mas buscar uma novidade que faz melhorar aquele objetivo. Então ele vai é como se ele fizesse exatamente uma seleção natural de, de é, de, de, de mutações né ele vai testando hum. vários algoritmos que quando o algoritmo ele demonstra é uma novidade ele dá ele favorece essa novidade é, permanecer um pouco lá na, 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 tipo, na, na no aprendizado para que talvez essa essa novidade possa fazer convergir entendeu a solução
0: Uhum. Mas, assim, tudo isso fica parecendo muito mágica para quem nunca teve contato né, com, com essa tecnologia. Qual que é o princípio do funcionamento de um machine learning, assim, para alguém que realmente não, não entende o que está por trás do mecanismo?
2: Não, eu, assim, eu acho que uh, o ponto principal é isso que o Marco falou no começo. Tipo, assim, você quer, uh, quer um, um, um computador, sei lá, um, né, um agente para executar uma série de instruções para resolver um problema. Se você sabe uh, colocar aqui sequencialmente, as instruções que tem que ser seguidas passo a passo para resolver o problema, você programa o, o computador e ele faz aquilo. O problema é quando você não sabe todos os passos necessários. Então, você tem que arranjar algum tipo de algoritmo que você... Vamos falar do caso uh, de aprendizado supervisionado, que eu acho que é mais simples de entender. Uh, que você dá para ele uma série de entradas e saídas e fala na hora que tivesse entrada você, essa saída ele de alguma forma ele tem que ah, vão falar ele tem que ajustar seus parâmetros né vão falar assim ou seja aprender esses parâmetros para ah, conseguir reproduzir aquilo né qual que seria um, um sei lá, um mapeamento entre entradas e saídas esse é o caso mais simples né ah, então assim eu acho que é o jeito mais fácil de entender é isso quando a gente não cons não tem a solução fechada né é um a gente consegue que ele a partir de dados né e nem sempre é dados mais mas ele consiga resolver aquele problema né assim ele ele tem que aprender porque a gente não consegue passar para ele a solução explícita, né, como a sequência de passos, que é o que acontece no caso de um algoritmo tradicional. Eu acho,
1: eu acho que a gente poderia até abordar é, esse, essa sua resposta aí, sabe, Felipe? É, através do, do, do histórico. Olha só, o, o a primeiro o primeiro momento marcante assim, para o aprendizado de máquina né, que a gente teve foi a o jogo lá, né a batalha de xadrez entre o Kasparov e o Deep Blue. né O Deep Blue, quando ele estava resolvendo as simulações lá do xadrez, em 1997, mais ou menos, que ele conseguiu ganhar do Kasparov, é, ele estava utilizando regras do jogo. você é, é como se a gente tivesse implementado né quais são as regras do xadrez, ele explorava quais eram todas as regras, e ia buscando é, aquelas que favoreciam o melhor resultado para ele. né Então, você a, a para que você pudesse resolver esse problema, né, que é um problema bem explícito. Você precisava apenas de um computador mais forte, né, para poder é, processar cada vez maior quantidade de jogos e para que ele pudesse encontrar, tipo, aquele caminho dos jogos que é ou as jogadas, né, sequência de jogadas que ia levar o Deep Blue para para vencer, né. E o que o Kasparov fez, acho que nos primeiros jogos, foi fazer algumas jogadas que eram contra-intuitivas, que de certa forma é, fizeram com que a máquina fizesse mais erros e ele ganhou as primeiras partidas. Mas logo depois, quando o, o número, né, de vamos dizer assim, de, de estados que a que o Deep Blue conseguiu processar era muito grande e aí que ele conseguiu ver que o Kasparov ele na verdade também estava gerando alguns erros nessa tentativa de enganar a máquina. Aí o computador conseguiu explorar isso e ele ganhou, né? Só que logo depois disso, um um, é, um, um novo é, algoritmo que ganhou, sim, de certa forma um, um, um marco né, na história da humanidade foi o tal do AlphaGo, né? Que ele é um algoritmo que ele não tem como você programar, né, para esse tipo de jogo que é do xadrez chinês algo explícito como foi feito no Deep Blue. Então você só consegue pedir para ele é tipo é, tentar é, ganhar o jogo, né? Você só consegue entregar esse objetivo. E ele foi aprendendo, né, é, olhando alguns jogos históricos e depois ele foi aprendendo jogando consigo mesmo, até que chegou um ponto que foi agora, acho que foi em 2017 que o AlphaGo, ele pegou e conseguiu ganhar do melhor jogador né, do mundo de, de xadrez chinês. E aí depois disso eu acho que a coisa veio se dobrando mais, né, então dá, dá para ver, a distância que tem o Deep, o Deep Blue do AlphaGo, ela é enorme, né, gente.
4: Assim, é interessante, Marco, olhar essa questão que você falou do xadrez e, e até do gol mesmo, né? Porque, por exemplo, é, eu costumava ouvir muito isso na UFMG, né? Que o povo brincava que machine learning é sempre a segunda melhor forma de você resolver qualquer coisa. A primeira seria você ter tudo mapeado. O problema é que num jogo como o xadrez, que você vai ter ali em média de 35 possibilidades por rodada, essa árvore de decisão, ela se torna inviável. E no gol, que é mais de 200 jogadas, né? e o povo achou que estaria muito distante o problema o que eles não imaginaram é, é, seria exatamente essa escalabilidade de aprendizado né
1: isso mesmo né e por falar nisso né a gente tem outros algoritmos né acho que alguém poderia comentar aí tem o OpenAI 5 que ele está ganhando aí as partidas do é, se não me engano do Dota né que é aquele jogo famosão online que dá milhões em prêmios todos os anos a gente tem o Alpha Star que está ganhando também o StarCraft, né, e, e tem vários outros né? nessa mesma linha que está, tipo, evoluindo o que aconteceu lá no AlphaGo, né.
2: Eu não sei se vocês lembram disso, mas em 2011 teve aquele Watson, né, da IBM, que ganhou aquele Jeopardy, uh, aquele jogo de pergunta e resposta, né, é mais antigo um pouquinho, né, mas foi um passo importante também, eu lembro, ganhou, um, de um milhão de dólares, né.
4: O Dioparty, ele ainda é, assim, ele é bastante interessante, né? até quando você vai olhar o treinamento do, que a IBM fez em cima dele e todo o desenvolvimento, porque ele utiliza a linguagem natural né? e ele, a, o povo achava que ele estaria muito, muito longe, exatamente pela, pela forma como é feito o jogo. Tem até alguns casos interessantes durante o desenvolvimento, a IBM tentou durante um, um tempo ali até usar o... É, o Urban Dictionary, né, que eu não sei como é que seria em português, que seria um dicionário informal, e a, a gente acaba explicitando a importância dos dados no treinamento, porque o Watson começou até a utilizar palavrões durante o desenvolvimento, né, então a gente acaba vendo essa influência dos dados e o quanto ele conseguiu evoluir para uma coisa que era de, assim, uma linguagem natural, algo que achava que não era tão próximo do desenvolvimento atual da época, né. O próprio uhum. Dota, por exemplo, ele, igual o Mark falou, ele explicita essa complexidade. Quando você tem o Chart 3 ou o Gol, você tem ali, um, é, são jogadas de turno, muito bem assim São turnos explícitos, você tem noção do tabuleiro inteiro, né? você consegue ter todo o ambiente, o environment bem definido para você tomar uma decisão. No uhum. Dota ou no, no StarCraft e por aí vai, é algo totalmente diferente, porque você não tem turnos bem definidos. Cada instante é, é, são milhares ou milhões de possibilidades de, de ações. E, além disso, você não tem noção do tabuleiro inteiro, né? Você tem noção do, do, de até onde seu personagem pode ver e a outra equipe está fora desse alcance tomando outras decisões, o que aumenta exponencialmente essa complexidade.
2: É, eu acho que você está falando o que você aí de jogo de informação perfeita e um jogo de informação imperfeita, né? Ah, Isso. Que é esse caso que você está falando aí, né? Teve um que, acho que em 2017, também uh, ganhou um jogo de, de pôquer, que é outro uh, que cai nesse caso de informação imperfeita. Né? Então, é, tá, tá avançando muito rápido, sim.
4: No caso ali do Dota, né o, a, a, do Open AI, né, ele começou inicialmente ganhando ali de, de jogadores casuais... E foi, tipo assim, foi escalando, até que ele estava ganhando tipo, mais de 90%, 99% das partidas, mas ele ainda não tinha conseguido ganhar, inclusive, de um time brasileiro, que é a PEN, né? que é, que é campeã e tal, Dota e ele ainda não conseguiu exatamente por causa de, de algumas sincronias e outras coisas que o time tinha por estratégia e pensamento a longo prazo, que ainda não tinha, assim, que a o estado atual, né, em 2018, se não me engano, quando foi feito... É, essa competição, ele ainda não conseguia tratar, né? Mas mostrava que estava a cada momento assim, mais próximo de, de tirar esse gap.
0: Mas a, a pergunta, né? A, a Martin Learning, no caso, ele trabalhava controlando os, todos os jogadores da equipe inimiga? Ou era só um e os outros eram humanos?
4: Não, é, era isso, se não me engano, o Dota ele é 5 contra 5, né? Aí tinha o time da AP e o outro time era todo controlado pela.
0: Todo o... controlado. É. Hum, entendi. É, realmente é algo assim quando a gente olha muito incrível a evolução né que teve ao longo do tempo porque querendo ou não é uma ciência muito recente né se você compara até com outras áreas até da própria computação em si então é uma uma ciência que está dando passos largos não é mesmo
1: sim e agora a última novidade é o GPT3 né que é um algoritmo que ele na verdade é baseado numa ideia de linguagem né como aqui a gente está conversando. E se a gente joga uma frase, a gente está completando, de certa forma, né, a frase do outro, não né, no chaves. É, e nisso, fazendo um todo. Né. Esse algoritmo ele procura fazer algo bem parecido, só que ele recebeu um banco de dados enorme para poder fazer isso. Né. E parece que...
0: A sigla de GP3, GPT significa o quê, Marco?
1: GPT3. Eu esqueci de falar a verdade. É, Francisco, você não dá um help aí? Ou, professor Adriano? Nossa, eu não vou lembrar o que, que é, não. <risos> eu acho que... <risos> Eu dou ah, uma significa,
2: bucleada. Significa é, generative pre-trained pre transform, transformer. É né? um transformador gen, generativo uh, pré-treinado, alguma coisa. A assim. versão 3. Pré-treinado.
1: Né? A ideia é que você é, faz um pré-treino e depois você faz um tuning, né, um ajuste fino nele. Só que, pelo visto, esse, essa versão 3, ela não passa pelo ajuste fino. O que, que seria o ajuste fino? Você ensina é, como se fosse um monte de barças, um monte de dicionários, um monte de textos genéricos para ele, e depois, você, é, você quando você quer resolver um problema específico, né, como de tradução, aí você faz um, um ajuste fino para ele poder fazer a tradução. Aí parece que esse GPT-3, eles não fizeram isso, sabe, Chagas? Ele foi direto para o para o teste na prática e, e com esse teste na prática eles conseguiram vários resultados ele conseguiu é, eles falam é, em três abordagens que é uma que é, você ah, não apresenta nenhum, é, nenhuma sentença né, complementar no outro você apresenta uma única sentença complementar e em outra várias sentenças complementares como se fosse assim ah eu quero traduzir de português para inglês aí eu quero traduzir de português para inglês e um exemplo é dia day Aí você vai e pergunta uma outra coisa, ele vai e responde a tradução, né? E por, aí, e por aí vai, né? E tem alguém que pode comentar aí alguns resultados interessantes que viu? Talvez
5: Karen Gabriel? Eu vi, eu experimentei um interessante, depois eu posso até mandar o link. É, o, tem, eles pegaram um algoritmo e fizeram uma interfacezinha para ele inventar uma história. Então você coloca um nome e fala algumas coisas a respeito de um personagem e ele vai sugerindo continuações, assim. Aí ele faz umas perguntas, você responde ele vai continuando, como se fosse um mestre de uma mesa de RPG, sabe? É, isso eu achei bem interessante. Mas, assim, tem várias aplicações. O Pio mandou também um, um vídeo mostrando que eles conseguiram fazer até é, completar imagens. É, você pega uma imagem pela metade, por exemplo... O topo da cara de um gatinho. Aí ele vai lá e completa a imagem com o restante. Bem curioso. E ele consegue completar várias vezes. Então tem uma vez que ele colocou o gato em cima do, da água. E aí aparece o um reflexo, inclusive, dele. Assim, bem interessante.
0: E essa questão do pré-treinamento, como que isso funciona na prática? Porque então ele vai ter um insumo genérico de dados anteriormente para ele conseguir fazer isso, já que ele não vai estar tá tão guiado nesse sentido.
2: É, eu uh, no caso do GPT, eu acho que ele o, o grande pelo que eu li, né, é porque é coisa muito recente, né. Parece que até o, o para testar você tem que entrar numa fila lá para ter acesso ao, ao né. Mas uh, pelo pelo que eu vi, uh, o grande a grande o grande pulo aí foi o tamanho da base de dados para treinamento. Diz que a, o algoritmo em si não mudou muito 2 do por 3, não. Né? Aí estão o um lado bom e um lado ruim. Né? Quer dizer, o desempenho melhorou tanto com basicamente o mesmo algoritmo. Né? Ou seja, parece que aumentou muito, foi a base de dados mesmo. Né? Ah, então o lado, o lado bom ruim, depende de como é que você olha isso, é que se melhorou tanto, só mexendo na base de dados, imagina se usar. Uh, algoritmos mais uh, melhores, né? Porque parece que o algoritmo que eles estão usando é de 2018, né? Que é quase uma eternidade aí, nesse, dado a velocidade que essas coisas uh, evoluem, né? Então, é, parece que foi a grande diferença do 2 por 3 foi o aumento da base de dados aí, né? Colocar praticamente a internet inteira aí dentro.
1: E pior que a, a maior restrição para isso tudo, né? É exatamente o preço, né? Se não me engano, eles gastaram 5 é, milhões para rodar o o GPT-3, não foi esse o preço? É... Acho que foi, Eu vou até dar uma, uma pesquisada aqui, mas aí o que acontece é que, assim, é, eles estavam pretendendo aumentar mais ainda a base de dados né, e fazer outras coisas, e eles acreditam que isso cada vez vai ficar mais facilitado com, a, com o desempenho de novos computadores, né, com o, a melhora do hardware em si. Né? Então, eles acreditam que, por exemplo, em, 2000 e, em 2030, mais ou menos, a gente vai ter é, como simular várias e várias vezes o que a gente está simulando hoje em dia, só que no, no mesmo preço que a gente está simulando hoje essa, essa base. Então, acho que a maior restrição é o mesmo custo.
4: Essa questão dos dados utilizados, né, ela acaba chamando um, um pouco de atenção, porque a gente já teve casos né, onde a, a base de dados causa problemas. Né? A Microsoft, inclusive, já, já soltou ou na internet, aí, é, aplicações para aprender, o Fortran resolveu bombardear e, e fez a primeira inteligência artificial racista, né? Eles tiveram que tirar ela do ar em menos de 24 horas. E...
0: Nossa, que surpresa o Fortran está ligado com o racismo. <risos> Quem diria?
4: Pois é, né? E, mas isso é interessante do você ver que toda a informação que você passa, né, quando você vai consumir inteligência artificial, ela é um recorte. né? Você está recortando uma quantidade de dados do mundo real, você não pode dar toda a informação para para essa aplicação, então você faz um recorte e a ideia é que você tenha o maior recorte possível que seja próximo do, do retrato original, né? Ele tem que representar muito bem o seu meio para fazer isso. Então, vai dar sempre naquele trade-off, de um assim, sinal, naquele que se beneficia. Quanto mais informação, melhor, mas eu tenho que tratar essas informações para elas estarem representando o, o meu mundo, né? O meu, o meu ambiente. E quando você trata de linguagem natural, que tem... Tem algumas nuances, como, por exemplo, a ironia, que é uma coisa que é tão difícil, né? Que, por exemplo, quando você vai usar alguma rede social como o Twitter, às vezes nem as pessoas conseguem entender a ironia você quer que a, a inteligência artificial entenda isso, né? E uma coisa a, a, até um pouco engraçada é que o povo tá usando a, a GPT-3, né? Para publicar coisas no Twitter, como se fosse uma pessoa para teste, né? E, nisso, ela está poluindo os dados que vão ser usados para treinamentos futuros, né? Então, se assim, a gente está publicando coisas para a GPT-3 que vão
2: ser usadas como se fossem reais no futuro. É, eu acho que tem um problema sério nisso aí, que é um certo feedback, né? Tipo assim, ela gerou coisa que, no final das contas, vai voltar ou um nela mesmo, ou um em outro, né? Então, assim, é, esse feedback pode tornar o sistema instável, vamos falar assim, né? Não sei.
1: Pois é. Né?
2: É, uma, é, uma, é uma
1: forma de feedback, né? Aquela resposta, a pergunta do Chaves talvez não ficou bem respondida, Chaves, mas é o seguinte, é como se a rede ela fosse lendo um texto, né ela fosse lendo um livro, e aí tipo a entrada do livro é a primeira página é. e a saída é a segunda página. Aí depois a entrada do livro é a primeira, segunda página e a saída é a terceira página. Só que ele vai fazendo isso de palavra por palavra, de parágrafo por parágrafo, entendeu? Então é bem genérico mesmo. Aqui eu busquei na internet uma comparação para a gente tipo, ter aqui é, um feedback. É, um, um cérebro nosso né, ele tem mais ou menos 86 bilhões de neurônios e cada um faz em torno de 400, 4 mil sinapses, dependendo é, da região. Então, a gente tem mais ou menos 100 trilhões de sinapses. né? Eu acho que mulheres têm mais sinapses do que homens, mas é sinapse que eu acho que gera é, a inteligência, na, na minha opinião, e é, a gente pode chegar a ter, dependendo da estimativa, aí, até mais ou menos 100 mil, tri 100 mil trilhões de sinapses. O GPT-3, a comparação seria em parâmetros. Ele tem 175 bilhões de parâmetros, né? E ele estava sendo computado a 3.14 na 23 flops. Uhum. E custou esses 5 milhões né, que eu comentei. É, se fosse para a gente simular hoje o cérebro humano, apenas considerando 300 trilhões de parâmetros, a gente ia gastar 2.3 bilhões de dólares para poder simular. Né? E, e aí o custo que é estimado... É, em 2024 seria de 325 milhões, em 2028 de 40 milhões e em 2032 de 5 milhões. Ou seja, é aquilo que eu comentei, né? É só uma questão mesmo de tempo para a gente cada vez mais ir aumentando o que seria a versão aí do GPT-4, para ela, é, usando um algoritmo antigo, né, baseado no que é uma rede neural, conseguir chegar na quantidade de parâmetros, vamos dizer assim, análoga à quantidade de sinapses mínima que a gente tem, né?
0: Sim, vocês já começaram a falar aí, né, de prospecções para o futuro, perspectivas, para onde que vocês acreditam, né, aqui agora trabalhando com uma especulação, que a tecnologia está caminhando, tanto em termos de aplicação, quanto em termos do funcionamento dela em
3: si? Eu queria voltar num ponto para complementar o que o Marco tinha falado também, que essas redes utilizam Transformer, que não é uma coisa nova relativamente, foi proposto, se eu não me engano, em 2017, e é muito interessante porque o que essas redes aprendem, na verdade, são os contextos das palavras, né? Eles são muito conhecidos por aprender o contexto que está em volta da palavra. Por exemplo, se a gente tem uma frase, e duas frases, por exemplo, usando manga, pode ser manga de uma blusa ou manga da fruta, essas, essas redes conseguem entender o contexto. A partir do contexto, qual o a gente está se referindo numa frase, por exemplo? Agora, continuando a pergunta de verdade, que o, o futuro é essas redes está cada vez mais presente para a gente. E isso tem influenciado bastante, por exemplo, o próprio Google Tradutor. A gente consegue ver a evolução gigantesca que ele teve nos últimos anos. Antigamente, a gente tentava traduzir um texto. É, vinha totalmente diferente do que a gente realmente queria. Hoje em dia, a gente já consegue quase é, uma tradução humana ainda não é perfeita, mas é, é muito melhor
1: é, um dos primeiros subprodutos seria exatamente melhorar completamente ou modificar a nossa comunicação, né? você ia ter que aprender quase que uma língua só e ia é, entender todas as outras né?
2: eu sou meio receoso no sentido seguinte isso tem muito tem muitos acadêmicos que consideram inteligência artificial como um risco existencial né? Então, não sei se você sabe, mas lá na Universidade de Oxford, por exemplo, eles têm um Instituto para o Futuro da Humanidade. Na Universidade de Cambridge tem lá o, um Centro de Estudos de Riscos Existenciais. Né? O que é um risco existencial? Um risco que seria capaz de exterminar a espécie humana, por exemplo. Então, Eu sei que um desses riscos é a questão de a, antibiótico, por exemplo. Né? A, tipo assim, Os antibióticos estão deixando de funcionar, porque tudo, né? a, a gente usa tanto antibiótico que não está fazendo efeito mais. Né? Mas outro risco que eles consideram é inteligência artificial, né? Então, assim... Mas não no sentido dela, né? Dela, vamos falar, será que vai ser uma máquina que vai tomar consciência e que vai se voltar contra humanos, mas pode ser que sejam coisas que caiam na, na mão de um... que a gente chama de bad actors, né? Sei lá, cai num, num estado pare aí que eles vão usar isso, uh, sei lá, para tentar mudar o resultado, inventar... A, a fake news já está aí para todo lado, né? Então, usar isso para mudar o resultado de uma eleição, igual uh, teve suspeito de ter acontecido aí no, em 2016 nos Estados Unidos. ou né, Então, assim, tem muitos riscos associados com isso também. Então, tem coisas uh, para os dois lados, né? A, a pergunta que eu acho que, que a gente tem que se fazer, né, e eu acho que isso vai continuar evoluindo independente uh, da resposta, né? Mas a pergunta que eu acho que a gente uh, tem que se fazer é se a gente realmente quer máquinas com inteligência humana. Se é que isso é possível de ser atingido, né? A máquinas com, 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 com inteligência, eu falo inteligência geral, né, né? Compatível com a humana, né? Porque hoje a gente tem muito que a gente chama de inteligência, a gente chama de narrow AI, né? Inteligência, como é que a gente estreita? É muito bom numa coisa, né? Numa tarefa, outra é muito boa noutra outra tarefa, né? É machine vision. Mas a gente quer uma coisa que seja mais geral, a uh, né, Então, assim, é uma pergunta que está que colocada aí, né? Tem muita gente que acha que... Uh, a gente deveria pensar mais nisso do ponto de vista ético, né, do ponto de vista de segurança, né? Mas o fato, a minha opinião particular é que independente disso, eu acho que as coisas vão continuar evoluindo e a gente só vai descobrir lá na frente, né? Para trazer um, ah,
1: eu um... Acho que o progresso para você pra... Pra... na conversa professor Adriano, eu eu às vezes acompanho esse risco de catástrofe global, né, global, e tipo, eles dizem que a probabilidade geral é de 19% da gente ter um, uma catástrofe Dessas, 5% seria por uma é, arma nanotecnológica, 5% seria de uma superinteligência de AI, e 4% seria de guerras, e para a gente ter uma ideia né, com o que a gente está vivendo hoje, apenas 2% seria por uma, por uma pandemia, e, e olha só, uma pandemia é, que seria feita por engenharia genética, não é uma pandemia natural, a pandemia natural é de 0,05% de chance de acontecer. É.
2: Então, assim, é, tem muita coisa que pode acontecer. Eu acho que a gente só vai descobrir quando acontecer mesmo. Por, porque é só um é, é opinião mesmo, é um chute, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E eu acho que isso não vai parar também, não. Né? Vai continuar. E...
1: É, eu acho que no futuro, assim, a, a, essas essas redes de aprendizado genérica, elas vão surgir, né? Eu acho que em, em curto prazo aí, a gente falando assim, 5, 10 anos... Várias atividades que a gente faz, que são atividades mais especialistas, elas vão poder ser substituídas, né? Uhum. É, como secretariado, é, como algumas outras coisas de agenda, mas sim, co coisas específicas, né? Algumas partes, talvez, da medicina que vão ter é, mais auxílio, algumas partes do desenvolvimento que vão ter mais auxílio, igual o Gabriel estava comentando, em medo de, de é, perder o, o área de desenvolvimento, mas coisas muito criativas vão ser mais complicadas. Aí, no caso né, da gente atingir essa superinteligência, eu acho que a abordagem do Elon Musk é uma abordagem muito interessante, onde ele está ele buscando a gente ter uma interface né, cerebral mesmo com essa inteligência para que, na verdade, essa inteligência também surja é, vinculada com a gente, sabe? Então, é, é, a gente seria uma nova espécie com essa nova inteligência e que também está é, vinculada com essa, eu vou falar, não, não chamar de nova espécie, mas essa... Esse novo ser consciente que seria a inteligência artificial, e aí, por estar sendo uma coisa só, talvez esse ser artificial não, é, não excluiria, né? não, não, não deixaria a gente de lado. Né?
2: É. Mas aí um ponto importante é aquele que eu falei, eu acho que mesmo se isso acontecesse, surgisse uma super inteligência e. e e ela se voltasse contra nós, por exemplo, eu não se voltaria porque ela é má, né? foi porque se você pensar em última instância, a inteligência que foi criada por uma inteligência anterior, que seria a nossa. Então, nós ensinamos alguma coisa errada, não sei. Né? Então, esse senhora é muito doido se você começa a pensar nisso. Né? Pô, a gente
5: foi genérico demais na pergunta que a gente fez, na, nas regras que a gente impôs para... É, porque o problema acho que é isso. Né?
2: O problema principal acho que é isso. Ele sempre vai fazer o que a gente fala para fazer, ou vai aprender o que a gente falou para aprender, não é é aquele problema do objetivo. A gente a gente expressou mal, às vezes, né? A gente deu um objetivo achando que com isso ele aprendeu uma coisa, não aprendeu outra. O importante é atingir o objetivo, né? Então, sim, em última instância, a culpa teria sido nossa, vamos falar assim. Né?
4: E você fala o Adriano, se nenhuma tecnologia ela é boa ou má, né? Tipo assim, depende da forma que usa. E eu acho que é meio inevitável que a gente está desenvolvendo a inteligência artificial para ser si, mais próxima da humana, né? Porque desde, a, desde o aprendizado de máquinas, a gente lá no início buscou fazer com que a máquina aprendesse como a gente aprende, né? Seja igual você vai ensinar uma criança apontando o que é ou não é alguma coisa, né? Um supervisionado por aí vai até desenvolver para as redes convolucionais que a gente tem hoje. Então meio que esse desenvolvimento, ele vai acontecer, tipo assim, normalmente já era um padrão mesmo. O grande problema né, é que você aprende com base em alguma coisa, e muito do conhecimento que está sendo feito, está tá sendo passado para essas tecnologias, vem das informações que a gente tem ou que a gente produziu. né tipo assim Eles utilizam informações produzidas pela gente, seja em redes sociais ou em outros lugares, até de acontecimentos, e isso tem um viés, então meio que ele está aprendendo de forma enviesada. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles estavam utilizando, não sei se ainda estão, né, é, aprendizado de máquina para definir onde, tipo, assim, atuações policiais, e isso é um grande problema, porque isso está, tipo assim, é, é, ele tem o racismo, que é uma questão muito forte né, nos Estados Unidos, se você olhar os acontecimentos recentes, então, acho que ninguém... No mundo todo, né? É vai discutir isso, é porque lá, nesse caso, que eles usam a inteligência artificial, ela meio que está ela, assim, ela tá propagando, ela pegou esse viés dos dados né, de, de presos, de bairros de atuação e por aí vai, e ela está quase que incentivando a, a, a polícia a atuar para perpetuar esse viés. Né? Então, isso é muito problemático.
2: É como se fosse um feedback positivo, né, no sentido de que vai piorando as coisas, né? Isso é verdade. Por exemplo, se você tivesse um algoritmo para aprender. Olha para você que coisa interessante. Tentasse prever, prever quem vai cometer um crime, né? Seria totalmente. E usasse uh, todo uh, o histórico de condenações, de processos que existem nos Estados Unidos, seria uma coisa que uh, teria um viés racista, assim porque o sistema tem um viés racista, né? Então, uh, isso é interessante. Eu lembro daquele filme Minority uh, uh, Report, não sei como se chamava ele em, em português. Mas era exatamente isso, né? Tinha uns precords, né? O, o cara tava em casa de manhã cedo, chegava e o cara. Mas como assim eu tô sempre preso, não? Porque você vai cometer um crime, o sistema predisse, né? previu que você vai cometer um crime daqui a duas horas. Assim. É, o cara antes do cara <risos> cometer o crime, né? Olha o. É, é, chegava um pouco antes, né? Mas como. Assim,
1: chegava né? um pouco antes mesmo. É é, ele, em português, chama A Nova Lei.
0: É, é essa temática. Ela é muito louca, né? Ela aparece no Minority Report, aparece no, no Psycho Pass também, que é essa questão de antes da pessoa cometer um crime, você já está envolvendo baseado no julgamento de consciência, né?
2: Exatamente.
0: Ô, gente, a gente eu acho que se deixar aqui a gente vai para... É o resto do dia. ...manhã adentro, né? Mas nosso tempo está estourando aqui. Eu queria aí, agradecer a presença de todo mundo. Eu acho que com certeza... Que é uma tecnologia que a gente ainda vai ter muito contato Cada vez mais aí, presente nas nossas vidas né? Hoje em dia já é comum as pessoas estarem ali com assistentes né? Como Siri, Alexa Que são só uma pontinha do iceberg de todo esse mundo E Então é isso, agradeço a presença de todo mundo é, Agradeço nossos ouvintes aí e até terça que vem Um abração
1: Até mais, até mais
2: gente até mais. Obrigado pelo convite Até mais